0: Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen zur 44. Ausgabe meines Berlin Kulturpodcasts. Mein Name ist Marc Lipuner und heute unterhalte ich mich mit dem Autor Kevin Jung. Hallo Kevin, schön, dass du da bist. Hallo Marc, danke dir. Kevin, morgen erscheint dein neues Buch. Fromme Wölfe heißt es, es ist im Querverlag erschienen. Ich sage einfach mal das, was man, glaube ich, sagen sollte, damit es dann auch ganz klar ist. Ich selber bin Mitgesellschafter des Querverlags, nur damit das für alle klar ist, dass ich nichts unterschlage. Also ich bin Mitgesellschafter des Querverlags und freue mich sehr, dass wir also jetzt im Querverlag dein Buch, es ist dein Debütroman, herausbringen. Du bist aber ja gar kein ähm, Schreiberneuling, wenn ich das so ausdrücken darf, <lacht> sondern schreibst ja schon relativ lange. Ich habe... Deine Berliner Befindlichkeiten gelesen, die sind vor sechs Jahren erschienen bei Culture Books. Kulturbooks, genau. Kulturbooks, aber mit C. Die sich für mich so ein bisschen wie die Vorgeschichte lesen jetzt zum Roman auch oder so, ja als ähm Zusatzlektüre äh, vielleicht äh, lesen lassen. Also Sekundärliteratur. <lacht> wer, wer die äh, From Wölfe liest, der kann auf jeden Fall das andere auch noch lesen, weil das ergänzt sich, glaube ich, ganz schön und verzahnt sich auch ganz schön so thematisch. Deine Themen äh, im Literarischen, ach so, ein Lyriker bist du auch noch. Es ja, ist alles ein bisschen durcheinander, aber so ist das manchmal. Ähm, das heißt, du schreibst ja schon relativ lange, aber eben natürlich auch noch Artikel für Zeitschriften, für Zeitungen. Das heißt, du äußerst dich eben auch Politisch, du äußerst dich zur Lage. Und da würde ich doch gleich mal anfangen, weil mich grundsätzlich interessiert, was Schreiben für dich bedeutet, wie, wie du zum Schreiben gekommen bist. Also, dieser Klassiker, wie, wie bist du zum Schreiben gekommen, Kevin?
1: Klassiker Frage, Klassiker Antwort. Ich würde jetzt gerne sagen, ich habe schon immer geschrieben, aber ich glaube, dass mein Schreibprozess auch immer ein bisschen mit dem zusammenhängt, was mir äh, im Bildungssystem gespiegelt wurde, als ich äh, ein bisschen jünger war. Und ich erinnere mich an zwei Sätze von DeutschlehrerInnen. Der eine war, naja, so richtig gut Deutsch kannst du ja nicht. Und der andere war, schreiben lernt man durch Schreiben. Und den ersten Satz fand ich ein bisschen demotivierend, war aber zu bockig. Und den zweiten Satz äh, nehme ich immer noch mit und habe gedacht, okay, wenn ich besser schreiben lernen möchte, muss ich mehr schreiben. Also habe ich mir auf die Fahne geschrieben, mehr zu schreiben und ähm, habe dann relativ ähm, früh noch zu uni angefangen, kleine Artikel zu veröffentlichen, ein bisschen akademisch, ein paar Rezensionen in so kleinen queeren Scenes oder so. Genau, und habe dann von da aus, ist es dann so ein bisschen weiter kaskadiert und immer mehr geworden. Und dann habe ich 2013 angefangen zu bloggen und hatte so einen kleinen Kulturblog, der dann auch für das, was er war, ganz gut funktioniert hat. wolf-auf-tausend-plateaus.de war das. Die Domain gibt's noch, kann man auch noch nachlesen. Äh, aber der wird nicht mehr bespielt.
0: Jetzt hast du ein Stichwort schon gesagt, was ich sehr interessant finde, weil es für mich so ein Begriff ist, der immer stärker ähm, ausufert, je mehr man darüber nachdenkt oder je mehr man darüber lesen will. Queer, du hast gesagt, du hast für queere Scenes geschrieben. Queer ist für mich so ein Begriff, den ich nicht so ganz fassen kann. Vielleicht, wie definierst du denn Queer?
1: Also, ich glaube, da kann man von verschiedenen Richtungen rangehen. Ich bin zum einen Teil der Queer Media Society. Das ist ein Zusammenschluss von queeren Medienschaffenden, und ich glaube, da gibt es einen gewissen Begriff von Queerness, der da im Raum steht. Und da bin ich auch in einer Gruppe mit organisiert, die heißt Voices for Berlin. ist auch eine queere Aktivismusgruppe. Das heißt, ich glaube, für mich ist der Begriff Queer immer auch politisch. Und ich glaube, dass man den als Containerbegriff oder so als Überbegriff ganz gut für alle Menschen nutzen kann, die sich außerhalb von einer heteronormativen, heterosexuellen und cisgeschlechtlichen, das heißt, das Geschlecht, das mir bei meiner Geburt zugewiesen wurde, ähm, identifizieren und Menschen, die, die außerhalb von diesem System stehen, äh, sei es durch ihr Begehren, sei es durch ihre Geschlechtsidentität. Und ich glaube, dass der Begriff Queerness natürlich durch diese Offenheit ähm, anfällig ist für Kritik oder für, für Schwammigkeit auch, aber gleichzeitig ist es auch ein Begriff, der immer irgendwie im Werden ist. Also als ich vor zehn Jahren in der Uni Queer Studies studiert habe, ähm, hatte ich keinen Kontakt zu nicht-binären Menschen weil das überhaupt noch nicht unbedingt so stark sichtbar war und war für mich nicht bewusst Teil von Queerness. Während wenn ich jetzt an queere FreundInnen denke, denke ich auch an ein ganzes Spektrum von Geschlechteridentitäten, die jetzt vielleicht im, zumindest meiner Wahrnehmung diverser sichtbar sind. Mhm. Ob die damals nicht da waren, glaube ich nicht. Ich glaube, die waren da, aber ich glaube, dass sich der Begriff Queer auch einfach inhaltlich verändert.
0: Ja, ich glaube auch, dass vor allem ja die ähm jetzt im Laufe der letzten Jahre gerade auch diese Ausdifferenzierung, dass man die verbalisiert, dass man versucht, eine eigene Sichtbarkeit zu schaffen oder eine Sichtbarkeit für jeden zu ermöglichen auch, dass man also sowohl aus so einem eigenen Bedürfnis heraus selber sichtbar zu sein, als auch ähm, ja aus äh, Gründen der Diversität äh, und äh, um die Vielfalt der Gesellschaft abzubilden, mh, dass es da dann natürlich äh, vielleicht gut ist und, und wichtig ist, dass es diesen, du hast es Containerbegriff äh, genannt, äh, gibt. Jetzt würde ich diesen Begriff noch mal runterbrechen wollen auf die Literatur, weil ich weiß auch, du schreibst auch viel über queeres Schreiben.
1: Das stimmt und ähm, ist tatsächlich ein Thema, das mich ganz stark beschäftigt, weil ich mich frage, was ist Queerness in Relation zu schreiben? Und ich finde, da gibt es zwei verschiedene Pole. Das eine ist die... Ähm, reine Lehre im Sinne von ähm, queerer Biografismus, queere AutorInnen schreiben queere Bücher, indem sie ihre queere Biografie erzählen dürfen. Das wird dann ganz oft in eine Richtung gepackt, in denen Leute äh, gewisse Narrative erzählen dürfen. Das heißt, ähm, ich weiß nicht, ich wollte letztens einen queeren Film schauen und äh, äh, habe nach einem schwulen Narrativ gesucht und alles war coming of age oder irgendwie tragisch und ich fand es am Ende ein bisschen traurig und dachte, das ist wohl das Einzige, was wir erzählen dürfen. Das ist die eine Ecke und die andere ist ähm, die komplett verkopfte Schiene zu sagen, der Text in sich muss queer sein, es ist eine queere Poetologie, der Text selber queert oder übersteigt gewisse Formen von Textlichkeit und er muss irgendwie anders sein und ich glaube, beide Pole sind wie oft bei Polarisierung nicht unbedingt hilfreich, ich glaube, dass sich das ein bisschen in der Mitte trifft oder dass es changiert, je nachdem, wie man das auffassen möchte und ich glaube, das ist gerade so mein Arbeitsstand und das ist jetzt auch noch nicht fertig, äh, Das Queerness, wenn es unser Begehren ist, die Art und Weise, wie wir mit, unserem, mit unserer Geschlechtsidentität umgehen, aber auch wie wir begehren, dass das ein Ort ist, an dem wir gewisse Themen mit anderen Menschen verhandeln. Das heißt, Queerness ist irgendwo auch eine Form von Interaktion. Ich bin queer lesbar, ich, bin, bin, ich interagiere queer mit der Welt, mein Begehren ist queer. Und dass diese Reibungsfläche zwischen Interaktion mit anderen und meiner eigenen Queerness so ein gewisses Potenzial für Kreativität hat. Da habe ich zum einen den Biografismus, ich habe meine eigene Biografie, die meine Queerness speist und die dadurch auch meinen Blick auf Welt speist. Die Geschichten, die ich erzählen möchte, sind dadurch queer, können gar nicht anders sein. Gleichzeitig heißt es aber nicht, dass ich eine gewisse Form von Narrativen, gewisse Geschichten, immer coming of age, immer tragisch, immer den Beginn von Beziehungen zu erzählen, niemals das Ende von Beziehungen zu erzählen, dass das immer hochgehalten werden muss, sondern gleichzeitig auch, dass ähm, mein, überhaupt mein Erleben der Welt hat an sich so ein kreatives Potenzial. Also ich habe eine andere Perspektive auf Dinge als vielleicht die meisten Menschen. Nicht ich persönlich, also ich persönlich vielleicht auch, aber eine queere Person hätte diesen, dieses Potenzial. Und aus diesem Potenzial speist sich ganz viel Möglichkeit, Kreativität zu schaffen und Dinge auszusagen.
0: Ist denn dein Debütroman ein queerer Roman?
1: Auf jeden Fall. Auf jeden äh, Fall. <lacht> Und auf mehreren Ebenen. Queerer Biografismus spielt da eine Rolle. Dann spielt da auf jeden Fall auch eine Rolle, dass Queerness das in dem Roman für mich zumindest auch in dem Moment, in dem Roman rauskommt, ein Kampfbegriff ist. Ich meine, es gibt gerade Debatten darüber, inwiefern queere Menschen Sichtbarkeit brauchen, im Schauspiel zum Beispiel. Mhm. Ich denke, das ist total wichtig, dass man Queerness auch stark macht und sich da auch positioniert. Er kommt der Querverlag raus. Ich glaube, das ist auch schon mal eine gute Adresse für queere Narrative. Und ähm, ich glaube auch, dass der Text selber, äh, um diesen anderen Pol von eben nochmal aufzumachen, ähm, durch die Art und Weise, wie er strukturiert ist, wie er mit Zeit und mit, mit Perspektive umgeht, es sind fünf Hauptfiguren, die alle bis zum gewissen Punkt gleichberechtigt erzählen dürfen und erleben dürfen, dass das auch nochmal so eine, so eine gewisse Form von Queerness reinbringt im Sinne von das ist nicht eine Person, die gerade stehen muss für alles. Es ist nicht das Narrativ einer Person, es ist das Narrativ mehrerer Menschen. Es ist multiperspektivisch. Und dieses Multiperspektivische bekommt das Ganze auch eine gewisse Breite, eine gewisse Erfahrungsbreite. Und mein Anspruch war nicht, irgendwas zu erzählen, was für sich steht, sondern irgendwie konnte ich das, was ich erzählen wollte, nicht greifen, sondern es musste irgendwie, es musste mehrdeutig sein.
0: Mhm. Wenn du jetzt gesagt hast, ähm, du hast dieses multiperspektivische Erzählen was ähm, erzählst du denn in dem Roman?
1: Also der Roman ist die Geschichte einer Nacht. Es fängt Samstagabend an und äh, wir bekommen mit, wie alle fünf Hauptfiguren diesen Samstagabend begehen, anfangen. Ähm, die einen gehen einkaufen, die anderen gehen auf Ausstellungen, gehen in eine Bar. Ähm, es ist ein... Spätsommer, Leute haben Möglichkeiten, es ist präpandemisch, das heißt, Menschen können auch noch rausgehen und Dinge tun und ähm, alle auf verschlungene Umwegen und teilweise überlappen sich die Figuren auch, landen dann im Club und sind da dann erstmal.
0: <lacht> ja, ganz genau. Club ist das nächste Stichwort, läuft ja, <lacht> läuft ja heute für mich gut, weil du mir ein Stichwort nach dem anderen lieferst, was ich gut äh, nutzen kann. Du hast gerade Club gesagt, was bedeuten denn deiner Meinung nach Clubs für diese Stadt?
1: Ich glaube, dass rein kulturhistorisch gesehen Clubkultur in Berlin eine ganz große Rolle spielt und dass Berlin als eine der Impulsgeber für Clubkultur weltweit eine riesige Rolle spielt und dass Clubs auch einfach als Ort, an dem Gemeinschaft anders verhandelt wird, als vielleicht an anderen Orten, eine riesige Rolle für Berlin spielen, auch für das Selbstbild und ich glaube auch für das, was Berlin an wenn wir nochmal von kreativem Potenzial sprechen, unabhängig ob queer cool oder nicht. Und dieses kreative Potenzial als so eine Verhandlung zwischen Menschen, von Begehren, von äh, Kultur, von, von, von kulturellem Output, auch Musik und so weiter. Es gibt ganz viel, ähm, ganz viel was da passiert ist. Also ich kann Clubs aus Berlin gar nicht rausrechnen. Ich wüsste nicht, was von Berlin, was dann in Berlin wäre. Also nicht um zu sagen, Berlin gleich Clubs oder Clubs gleich Berlin, aber ich glaube, Clubs haben einen riesigen Einfluss auf Berlin gehabt und äh, ich glaube, Berlin auch einen großen Einfluss
0: auf Clubs. Also, ich habe auch deshalb gefragt, weil wir hatten, äh, ich hatte ja vor einigen Wochen den äh, Lutz Leixenring von der Clubkommission zu Gast, der nämlich auch noch mal deutlich gemacht hat, äh, wie bedeutend. Clubs für Berlin sind aus dreifacher Hinsicht, nämlich zum einen natürlich wirklich aus dieser ästhetischen Hinsicht, dass die eben, und das im Grunde bestätige ich eigentlich nur noch mal das, mache gleichzeitig aufmerksam auf die Folge, die man auch noch mal sehr gut nachhören kann, nämlich über die aktuelle Lage der Clubszene in Berlin. Dass es eben zum einen wirklich ein eine ästhetischer Faktor ist, dass sie ein kur kuratiertes Programm haben. Ich finde auch wirklich spannend, dass sie Schutzräume sind, also dass sie als Raum eben auch eine wichtige Rolle spielen für eine bestimmte Gruppe, sei es, dass sie dieselbe Musik hören, sei es, die sexuelle Ausrichtung, ähm, kommt ja beides in dem Club, in deinem Roman ähm, logischerweise auch zusammen. Und sie sind natürlich auch als Wirtschaftsfaktor tatsächlich äh, total relevant, ähm, weil sie ja doch äh, viele Leute in die Stadt locken und gleichzeitig ähm, ja eben auch so ein, ja, ein Teil des Gesichts oder eben ein, das Gesicht von Berlin mitprägen. Jetzt ist es in dem Roman auch so, dass Berlin ja auch noch eine Rolle spielt, eine wichtige Rolle in der mh, ja, also eigentlich der sechste Protagonist ist. Welche Rolle spielt Berlin für dich grundsätzlich, so als privater Mensch? Und warum ähm, ging es gar nicht anders, als diesen Roman beispielsweise in Berlin spielen zu lassen?
1: Spannende Frage. Ich glaube, ich mache einen kleinen Schlenker. Und ähm, es ist so, dass man den Zeitpunkt, an dem eine Stadt zum ersten Mal urkundlich äh, festgehalten wird, natürlich nachvollziehen kann und sagen kann, diese Stadt wurde an dem, an dem Tag geboren, in dem Monat oder so. Und wenn man das für Berlin macht, ich weiß gerade nicht genau, wann das war, aber es gibt dann quasi, wenn man das kann man auch googeln, äh Sternzeichen Berlin findet man raus, Berlin ist ein Skorpion. Und Skorpion steht für Sexualität, für Geheimnisse, für ähm, Tiefe, fürs Unbewusste, für Trauma. Und ich glaube, das sind schon und auch das ist eine gewisse gewisse ähm, Dunkelheit da drin in Skorpion in der Astrologie, aber auch gleichzeitig äh, ähm, ist es nicht unbedingt eine Dunkelheit, die man nicht überkommen kann, nur die nicht auch ein Potenzial hat und ein gewisses Heilungspotenzial. Und ich habe die typische Berlin-Biografie, glaube ich, hat auch viel damit zu tun, dass Menschen, wenn sie gerade vielleicht nicht in Berlin geboren sind und nach Berlin kommen, gewissen Grund haben, warum sie herkommen. Der Grund kann zum Beispiel auch traumabehaftet sein. Also viele queere Personen werden nach Berlin kommen, und werden vielleicht Abstand suchen von ihrer Herkunftsfamilie, nicht unbedingt, weil der Stress war, aber aus vielerlei Gründen, es gibt biografisch viele Gründe, und ähm, da spielt in Berlin, glaube ich, bis zu einem gewissen Punkt auch Heilungsprozesse eine Rolle und auch über ähm, Sexualität, über, über Dunkelheit und so weiter. In meinem speziellen Falle, mein Aszendent ist auch Skorpion, das heißt, ich finde die Theorie des Berlin Skorpion ist eigentlich ganz nice. Und möchte daran auch irgendwie glauben. Okay. Und kann das eigentlich nur bestätigen, was ich gerade so abstrakt erzählt habe. Also, ich habe in Berlin viel über mich gelernt und es ist schon manchmal eine harte Nuss. Aber gleichzeitig auch, ist es ist ein Ort, der, wenn man, wenn man die Stadt einmal Vertrauen gefasst hat und man hat eine Basis hier gefunden, es ist auf jeden Fall ein Ort, an dem ich mich sehr wohlfühle. Und ich finde, dass es zum einen als jemand, der äh, auf deutsch kulturschaffend ist, ist es einfach ein sehr wichtiger Ort für mich. Zum anderen habe ich hier meine 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 Freundinnen und meine quasi meine Wahlfamilie und bin hier irgendwie gut situiert und ähm, habe hier meine meine Wurzeln geschlagen. Und ähm, gleichzeitig glaube ich auch, dass ich den Faden verloren habe. Mhm.
0: Das macht nichts. Ähm, die Frage ist, ob die Themen, die du in dem Roman verhandelst, eigentlich auch irgendwo anders hätten spielen können.
1: Also wenn wir uns die Frage stellen, hätte der Roman woanders spielen können, glaube ich, dass es vielleicht bis zum gewissen Punkt ein paar Referenzen gibt, die auch im Roman auftauchen, die in der Oberfläche vom Text sind. Und das ist ähm, Party Monster heißt der Film, Disco Bloodbath heißt das Buch und ähm, das spielt in New York. Und in New York in den frühen 80ern und es ist so ein Blick in die Gegenwart von damals und ich habe das gelesen und dachte, boah krass, richtig gut, das würde ich gerne für Berlin machen, weil ich glaube, da gibt es eine gewisse Affinität zueinander, zu dieser Partykultur, zu der Queerness, aber es gibt auch viele Unterschiede und ich habe mich dann gefragt, worüber, als ich Stoff gesucht habe, worüber kann ich schreiben und ich dachte mir, naja, meine Aufgabe als junger, damals noch jüngerer Autor, bis vor acht Jahren, habe ich das Manuskript beendet oder in der ersten Fassung beendet, war gefühlt beendet, war nochmal viel Arbeit und ein weiter Weg, aber tatsächlich in, so, in der ersten groben Rohfassung war es vor acht Jahren beendet und dachte, naja, ich äh, möchte über Gegenwart schreiben. Ich möchte über das schreiben, das also ist meine Aufgabe gerade als Gegenwartsautor, als junge Person, das zu beschreiben, was ich gerade sehe und was 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 in mir so ein warmes Gefühl von, so ein brummiges, warmes Gefühl irgendwie aus, ausdrückt und zu dem ich mich hingezogen fühle. Und da habe ich meine Intuition einfach auch vertraut und dachte, hey, wenn ich über etwas schreiben möchte, dann über all das, was ich gerade im Club sehe und über die spannenden Geschichten, die ich höre und die witzigen und die vielleicht tragischen oder lustigen oder sonst wie gelagerten Geschichten, die hier gerade passieren. Weil es hatte irgendwas, was ich sonst nirgendwo finden konnte. Ich hatte das Bedürfnis, etwas in die Literatur zu tragen, was ich sonst nirgendwo sehen konnte. Und das hat für mich auch ganz viel mit Berlin zu tun. Also ich glaube, dass der Roman in Frankfurt anders funktionieren würde. Oder einfach gar nicht.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja, gar nicht.
1: Ja. Oder in Saarbrücken. I don't know.
0: Naja, wahrscheinlich. Ja, also in, im deutschsprachigen Raum wahrscheinlich tatsächlich nur bei... Bei uns hier in Berlin, glaube ich, tatsächlich auch. Das hat sicherlich auch damit zu tun, also dass das nur in Berlin äh, so funktioniert, der Roman oder beziehungsweise, dass der ähm, in Berlin so passgenau sitzt. Das hat natürlich auch mit dem Ort zu tun, äh, mit einem der wichtigsten Orte, der ähm, den Mittelteil letztlich bildet, beziehungsweise der ja von Anfang an angeteasert wird, weil er ja alles darauf zuläuft, dass die Leute sich dort treffen und alles so vernetzt wird. Und das ist ähm, der Club über den haben wir jetzt ja schon geredet, aber es ist ja auch ein Club, den man dadurch identifizieren kann, auch wenn du ihn äh, selber so nicht benennst. Ähm, Gab es da eigentlich einen Grund für?
1: Also wenn man, wenn man den Text liest, gibt es natürlich ein bisschen Slang, wie es immer so ein bisschen Slang gibt in so äh, Milieustudien. Aber der ist jetzt nicht super kryptisch. Also man kann den Club, glaube ich, ganz stark identifizieren. Ähm, und ich äh, erinnere mich auch daran, dass der Club auch mal stärker benannt war. Ich habe aber dann im Laufe der Jahre, in denen das Manuskript damit mitgewachsen und mitgealtert ist, gemerkt, dass ähm, die Popularität des Clubs ähm, dann so ein bisschen den Roman, glaube ich, zerschießt als Text, weil er für mich immer noch äh, als Roman funktionieren muss und nicht als komplett äh, als, als, als Reiseführer in, in die Nacht, sondern es ist ein, für mich ein literarischer Text, der sich mit einem Thema beschäftigt und mit ähm, einer Fragestellung, die ich so in der Gegenwartsliteratur vermisst habe, und ich wollte nicht, dass dann der Name des Clubs den Text so ein bisschen zu stark auflädt oder dass da zu viel von, von, dem, von dem Club, der irgendwie auch im Diskurs ist, in dem, in dem Roman dann drin ist. Und habe mich dann dazu entschieden, ich glaube, die Erwähnung des, des kompletten Clubnamens bis auf eine Stelle, in jetzt glaube ich, textlich nicht anders ging, komplett zu streichen, um eben nicht das so übertrieben stark zu haben. Wobei ich sagen muss, im Laufe der, der Zeit, in der der Roman da war oder geschrieben war und das Manuskript mitgewachsen ist, hat sich auch das so ein bisschen verändert. Also in der ersten Fassung hat sich das anders angefühlt. Das ist erst die Jahre später dann viel stärker eskaliert.
0: Ich finde halt auch, dass es dadurch natürlich viel symbolhafter ist. Ja, ähm, Dadurch, dass er nicht benannt wird, weil dadurch habe ich so eine Vorstellung davon, ohne eine Gewissheit zu haben vielleicht, wenn man, wenn man so möchte. Apropos symbolhaft, dann wären wir beim nächsten Thema, äh, was ich unbedingt ansprechen wollte und das ist natürlich der Titel. Äh, der Roman heißt Fromme Wölfe. Vielleicht kannst du Sagen, wie es dazu kam oder was er bedeutet.
1: Es gibt einen wunderschönen Klaus Mann-Roman, der heißt äh, Der fromme Tanz. Und ähm, ich finde, der ist, ist ein sehr schönes Zeitdokument für die 20er in Berlin. Und ähm, auch die Art und Weise, wie, wie Klaus Mann mit Berlin umgeht und die Geschichte erzählt, die für die Zeit damals für mich ein Zeitdokument ist und damals einfach eine Form von Gegenwartsbeschreibung, fand ich unheimlich inspirierend. Da kommt das Fromm her. Und äh, Wölfe begleiten mich schon ziemlich lange ähm, und mein Blog hieß Wolf auf 1000 Plateaus. Als ich den Blognamen ähm, erstellt hatte, war das einfach nur eine Domain, in der ich Texte irgendwie speichern wollte online, die ich beim Magazinen gepitcht hatte, aber die nirgendwo unterkamen oder auch nicht durfte. Ich hatte niemals die Idee, dass das Blog mal eine Form von Außenkommunikation wird und dann war auch der Name super lang. Also Wolf auf 1000 Plateaus war jetzt auch nicht unbedingt äh, mein Wunschname für einen Blog. Ähm, und dann ist der Wolf aber irgendwie hängen geblieben und ähm, Wölfe spielen auch in der äh, Symbolik des Romans eine Rolle und ähm, irgendwie fand ich das eine, eine schöne Klammer und ähm, ich weiß noch, als ich angefangen habe, selber ähm, ein bisschen mehr um die Häuser zu ziehen, ähm, habe ich mal zu einer Freundin gesagt, ich muss noch ein bisschen rumwolfen, glaube ich und das ist so hängen geblieben und das war so eine, so eine Aussage, die ich habe ich getroffen und dachte, oh krass, was meine ich damit eigentlich? Ja, und irgendwie ist das äh, hängen geblieben.
0: Ja, ich finde es auch gerade in Bezug, also du hast schon gesagt, das ist natürlich äh, der Wolf als äh, Symbol kommt öfter vor oder als auch Beschreibung für die Leute, die dort ausgehen, die äh, Party machen, die im Rudel äh, äh, sich dort äh, zusammenfinden, wo es äh, ja, Alphatiere gibt, äh, letztlich auch. Da, das fand ich, das fand ich tatsächlich ganz interessant. Und dann diesen mag ich natürlich an dem Titel auch diesen Widerspruch, ne? natürlich äh, der wiederum auch sehr sehr spannend ist, wenn ich an die Clubszene an sich denke. Also dieses äh, dieses Anbeten des DJs, der DJs Anbeten der Musik, diese der, der Tempel, der der Club als Tempel. Da finde ich passt das eben mit diesem fromm eben auch ganz schön. Und das ist gleichzeitig eben dieses ähm, fast schon religiöse, verbindet eben auch mit diesem animalischen. So, also so habe ich das halt gelesen und so erlebe ich tatsächlich auch die äh, Figuren in dem, in dem Roman.
1: Ich glaube, dass ich dieser Beschreibung, dass DJs, Janes angebietet werden, ein bisschen widersprechen würde. Ich glaube, es gibt auf jeden Fall eine Form von Fankultur, um Menschen, die Musik auflegen. Ich glaube aber, dass der Club als Erfahrung und gerade die, die ähm, Berliner Clubs als Erfahrung in ihren besten Momenten mehr mit einem Ritual und mit einer, mit einer Form von fast schon Exorzismus zu tun haben, wobei das vielleicht ein hartes Wort ist, aber mit Ritual auf jeden Fall zu tun haben, als mit, ähm, mit einer Party-Party und das hat oft was, finde ich, fast schon Sakrales. Und das liegt einfach daran, wenn Menschen zusammenkommen in der großen Gruppe und zu monotoner Musik tanzen, dass da irgendwas entsteht, was, glaube ich, so eine Form von Gruppenmeditation sein kann. Das kann man auch in anderen Kontexten erleben. Aber ich glaube, da sind bestimmte Clubs besser für geeignet und haben gewisse, wie soll man sagen, gewisse Bestandteile, die das auch nochmal fördern. Und ich glaube, dass auch da das Fromm eine Rolle spielt. Und das ist so eine Mischung aus Widerspruch, aber auch gleichzeitig auch so ein bisschen so dem Rechnung getragen, dass der Club was unheimlich, Spannendes haben kann in dem Moment, in dem es kippt, aus so einer Spaßsituation in irgendwas, was so ein bisschen die eigene Wahrnehmung herausfordert und auch aus dem Alltagsbewusstsein holt.
0: Auch wiederum eine gute Überleitung zu dem, zu dem, zu dem nächsten Punkt, weil du auch gerade eben schon über, über, über Wahrnehmung gesprochen hast. Natürlich spielt die spielen Drogen, also nicht natürlich, aber es spielen eben auch Drogen in dem Roman eine wichtige Rolle und eben auch das Verschieben von Drogen. Ich finde auch spannend also die Ver das Verschieben der Wahrnehmung durch Drogen, so meine ich. Und ich finde, auch das hat natürlich auch...
1: Und das Verschieben von Drogen. Ne? Ja, das stimmt. Ja,
0: richtig. Ja, richtig. Aber dass man, dass man da, ähm, auch da äh, habe ich ja immer so das Gefühl, das kann ja auch so spirituell religiöse Momente haben, wenn man auf so einem Trip ist oder sich in so eine Situation hineinbegibt. Jetzt ist natürlich der Drogenkonsum ein ganz wichtiges äh, ganz wichtiges Element in deinem Roman. Ist es denn so, dass diese Generation, die da beschrieben wird, ähm, wie stark ist das verwoben mit, äh, mit dem Konsum von Drogen und vor allem auch von ja, ganz verschiedenen Drogen?
1: Ich glaube, dass der Roman insofern noch ein Zeitdokument mittlerweile ist, dass ähm, wir jetzt in der Pandemie sind und da gewisse ähm, Faktoren eine andere Rolle spielen. Und ähm, in meiner Beobachtung ist auch die Art und Weise, wie der Drogenkonsum im Roman passiert, mittlerweile historisch, weil Drogen auch selber durch gewisse Phasen und durch gewisse Trends gehen. Und gewisse Drogen auch eben dem Zeitgeist entsprechen, insofern, als dass gewisse Drogen einfach ja auch auf eine gewisse Form von Bewusstsein treffen, die von der Umgebung gehalten wird. Und je nachdem, wie es den Menschen geht, auch als Gruppe oder als, als die Menschen, die gerade feiern gehen, haben die andere Bedürfnisse und verschiedene Drogen befriedigen verschiedene Bedürfnisse, haben verschiedene sozusagen Vor- und Nachteile. Und die Art und Weise, wie der Roman funktioniert, ist für mich auch so, wie da gefeiert wird, fast schon ein bisschen auch aus der aktuellen Zeit gefallen, glaube ich. Aber es kann auch einfach meine Perspektive sein. Und gleichzeitig glaube ich, dass Drogenkonsum, wie er im Roman beschrieben wird, einfach auch eine Form von Beschreibung ist. Also es ist einfach da. Und gleichzeitig haben die Drogen auch im Roman selber als Text eine gewisse Rolle. Die strukturieren den Roman ganz stark und werden aufgeladen. Es gibt in der Rezeptionsästhetik eine ganz spannende Theorie und es wird jetzt keine Exkurs in Literaturtheorie für zwei Stunden, aber <lacht> ich finde es total wichtig, sich klarzumachen, wenn man einen Text liest, sind da Elemente, die sind bekannt. Ich weiß, was eine Jacke ist, ich weiß, was eine Karotte ist, ich weiß, was ein Käsekuchen ist, aber ich kann in dem Verlauf von einem Roman die Bedeutung von Karotte, Käsekuchen und Jacke komplett aufladen und dadurch quasi neu justieren, und am Ende von dem Roman hat für mich die Karotte und der Käsekuchen die Jacke eine komplett andere Bedeutung als vorher. Das heißt, was der Roman für mich macht und was mein Anspruch war an die Drogen, und das ist natürlich tricky territory in dem Moment, in dem Drogen natürlich auch gewisse Widerstände bei Menschen auslösen können, die sind aber auch ein narratologisches Element, das aufgeladen wird. Man muss nicht unbedingt verstehen, was die Menschen nehmen. Ich glaube, zumindest ist das die Hoffnung, dass die Drogen selber nochmal an Bedeutung für die Figuren, für den Text gewinnen und den auch so ein bisschen mitstrukturieren und dadurch auf eine gewisse Art auch für sich funktionieren. Gleichzeitig, ich hatte Party Monster erwähnt, die sind auch konstant am Ballern und weil das war im Grunde genommen meine literarische Referenz und ich dachte, na gut, wenn die andauernd was ziehen, dann ist das literarisch ja möglich.
0: Also das ist es tatsächlich, aber das kommt nicht allzu häufig vor, habe ich so zumindest nicht in der Lektüre, die ich, die ich so wahrnehme. <lacht> Und auch, Ja, und auch nicht in, also selbst nicht in der Gegenwartsliteratur tatsächlich. Ne? Ähm, jetzt würde ich gerne nochmal den Bogen tatsächlich zu den einzelnen Figuren schlagen, also ohne sie konkret zu benennen. Ähm, kannst du nochmal erzählen, was für Typen wir dort begegnen können?
1: Angefangen hat es mit einer Figur ganz zu Beginn, die äh, Tom heißt. Und Tom war meine erste Figur, die zu mir kam. Und ich wollte mit Tom einen Roman schreiben und wusste nicht genau, wo es hingeht. Und Tom hat mit Sicherheit ähm, dadurch den höchsten autobiografischen Anteil bis zum gewissen Punkt, aber irgendwann, sobald die anderen Figuren in Interaktion treten, ähm, hat so ein Roman ein Eigenleben. Und äh, dann hat man die, hab, hatte ich die Kontrolle verloren. Dann hat das Ding das quasi von selbst gemacht. Das ist total spannend am Schreiben. Sobald so eine kritische Masse erreicht ist, ist die Interaktion zwischen den Figuren verantwortlich für das, was als nächstes kommt. Ähm, und dann gibt es ähm, einen Victor, er ist glaube ich mit die älteste Figur im Roman. es ist ein Schauspieler, der äh, Ende 20 ist und ähm, der, äh, ich glaube, es das heißt im Text, äh, sexuell ein wahrgenommen wird und er war auch mal am Tatort und hat so ein bisschen so ein paar deutsche Rollen gespielt und auch mal in Hollywood so ein bisschen und jetzt, macht jetzt mal bei so einem Arthouse, Art Artsy-Ding mit und äh, da so eine queere Figur spielen oder eine schwule Figur und im Kontext in der Vorbereitung merkt er oh eigentlich ist es ein mhm. Thema was mich auch privat betrifft und dann hat er nochmal so eine Art zweite schwule Pubertät und äh, eskaliert so ein bisschen und in dem Kontext hat er einen Crush auf jemanden das ist Lars Lars ist für mich ähm, eine ganz spannende Figur insofern als dass der ähm, als ich ihn konstruiert hatte zu Beginn war der mir ein bisschen zu hart und dann irgendwann bricht er so ein bisschen auf und der war eine ganz schöne Studie in Männlichkeit und Vulnerabilität fand ich. Insofern ist das ja er erst so hip wirkt und so cool und so gesetzt und er hat irgendwie sein Leben im Griff und gleichzeitig irgendwann bricht das alles so ein bisschen auf und was ist, was, was ihm so aufgebaut ist, er bekommt eine ganz, eine Weichheit, die, die, ich glaube, ich, als ich ihn zuerst gesehen hatte, die mir klar war, die ich aber später erst so erfahren konnte. Wenn wir über Lars sprechen, können wir auch über Color sprechen. Color ist seine, seine, Freundin von ihm. Wir sind in der gleichen Clique und Color, ähm, hat in der Runde der Hauptfiguren eine ganz besondere Rolle, weil sie auf jeden Fall vom Esoterik-Level die am weitesten fortgeschrittene Person ist. Also die ist, glaube ich, so das, die sakralste äh, Person in dem ganzen Roman. Und für mich jetzt sich so ein bisschen was von von der Priesterin, die, die ihr Wolfshudel so ein bisschen anleitet und hat so eine, irgendwie eine, eine andere Konsistenz. Und ähm, auch für Color haben bestimmt äh, Erfahrungen in meiner Biografie und Menschen haben da äh, Verschiedene Menschen haben da Modell für gestanden, aber auch sie selber ist, finde ich, so eine Art Archetyp von 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 Fire persönlichkeit bis zu einem gewissen Punkt oder auch von Menschen, die ich in meinem Umfeld gesehen habe. So eine ganz bestimmte Art, mit ähm, Denken umzugehen und mit Konzepten und äh, jemand, der eine große Vision hat, aber auch, sie ist halt sehr jung. Wohin damit? Äh, und dann gibt's es Erik. Erik, ich glaube, der ist ein bisschen cute tatsächlich, der... Ähm ist im Grunde genommen, auch wenn er äh, in seiner Biografie aus Schweden kommt, ähm, für mich ist so die Blaupause für eine Person, die eben nicht deutsch ist, aber in Deutschland lebt und die so ein bisschen so eine, ich mag das Wort Expat nicht so gerne, aber vielleicht als Übergangsbegriff so eine so der Expat quasi in der Runde, der irgendwie auch reingehört ähm, und genau und die alle schwirren durch die Nacht und haben so ihre kleinen Liebschaften und ihre kleinen Crushes und äh, das ist total interessant, dann beim Schreiben gewesen zu merken, wie sich das irgendwie dann miteinander verbindet und wie dann diese ganzen Figuren miteinander sich aufeinander Bezug nehmen und sich auch Dinge ergeben, die ich initial gar nicht so beabsichtigt hatte.
0: Das heißt, ähm, wenn wir nochmal auf dein Schreiben zurückkommen, weil du hast es schon kurz angedeutet, das gab also jetzt keinen vorbereiteten Plot, sondern es ist so passiert?
1: Also es gab auf jeden Fall ähm, eine Struktur und es gab das Ziel, dass die Leute alle erstmal bis zum Club kommen. Und dann habe ich jede Figur, ähm, ich habe erst Tom angefangen und dann kam Victor dazu, der kam eigentlich aus einem anderen Projekt mit rein, der war, das war quasi so eine Art äh, erotische Kurzgeschichte, die dann irgendwie, ich dachte, hä, aber die könnten ja quasi im gleichen Universum passieren und dann puh, ist es ja explodiert. <lacht> Und dann kam Carla dazu und dann haben dann, dann waren die anderen Figuren irgendwie auch einfach. Und dann, ich glaube, Lars war die letzte Figur, die habe ich von der Nebenfigur hochgelevelt auf eine Hauptfigur, weil ich dachte, hey, irgendwie, glaube ich, kann man die noch ein bisschen ausstaffen. Ähm, die habe ich alle erstmal mal bis zum Club geschrieben und auch in allem durch. Und dann habe ich es aufgeschnitten und habe die quasi miteinander gemischt. Und dadurch ähm, ist so der erste Teil von dem Roman im Grunde genommen auch mein erster Schreibteil gewesen. Und als die im Club waren, stand ich vor der Herausforderung, dass jetzt alle im Club sind und alle miteinander rumhängen und vorher wird über die Figuren erzählt und ich wusste nicht, wo ich weitermachen soll und dachte, oh je, und jetzt? Und dann habe ich mich dazu entschieden, über die Zeit zu erzählen. Das heißt, die Zeiten der Club geben im Grunde genommen dann das Narrativ vor und die Kapitel und nicht mehr die Figuren selber.
0: Ja, es ist ein bisschen so wie so ein, äh, wie so ein Episodenfilm ne? am Anfang. so, Man lernt alle kennen und denkt, hä, wie kommt denn das zusammen? Und irgendwann so, weiß ich nicht, ich glaube so... Nach 70, 60, 70 Seiten ahnt man, ah, sie gehen alle in den Club. Ich meine, vorher haben sie alle gewisse Gemeinsamkeiten. Sie wollen feiern, sie wollen Drogen nehmen, sie sind auf der Suche nach Drogen oder sie sind auf der Suche nach Sex oder sie haben Sex. Das sind ja so diese, so, so diese Themen, die so durchgemacht werden. Und man weiß, es findet alles parallel statt und es steuert halt alles auf etwas zu. Und dann und das fand ich tatsächlich auch ähm, ein sehr, sehr schön Kniff, dass man sie dann sozusagen im selben, am selben Ort über, wie du schon gesagt hast, über die Zeit erzählen lässt. Dass man eben sagt, es gibt diese, diese Zeit in diesem Club, die ja auch ähm, an, also diese Zeit, wo man an einem Ort ist, wo man ja jegliches Gefühl für die Zeit und für den, für, für die Tageszeit vor allem auch verlieren kann. Ne? Das, das, das fand ich eben so ganz spannend, sodass man eben weiß, und da hast du ja auch noch so eine kleine Figur eingeführt, nämlich den, die, die DJ, die das Set spielt, die den Abend strukturiert, ja auch musikalisch strukturiert und dann sozusagen auch nochmal in so Etappen schneidet, woraufhin wiederum die Figuren auch zur Musik reagieren. Also diese, diese Verzahnung finde ich eben ganz schön. Und dann fällt es sozusagen mit dem Verlassen des Clubs im dritten Teil dann wieder so auseinander.
1: Ich glaube, dass die DJ hat so ein bisschen auch so eine die Funktion von so einer Ritualführerin in dem Moment, in dem sie das Set spielt. Und es ist das letzte Set. Und es ist ein Set, wie das vielleicht vor jetzt nicht vor der Pandemie unbedingt in dem Club passiert ist, sondern vielleicht eher die Art von Rhythmus, die der Club hatte so vor sieben, acht Jahren. Da war Sonntagmorgen das letzte Set und dann war es immer ein Technoset. Und das war in diesem kleinen abgeschlossenen Raum, also großer Raum, aber abgeschlossen und dunkel. Der Rest war oben. Und das hat eine ganz, ganz bestimmte Dramatik gehabt. Bist morgens in den Club gekommen und wusstest, ich bin jetzt hier bis nachmittags oder so mal mindestens. Und das ist bei denen ja genauso. Und ähm, ich fand, es, das war so eine ganz bestimmte Zeit, eine ganz, ganz bestimmte Bestimmung, die das hatte. Und ich fand es praktisch, sie das erzählen zu lassen und sie auch reinzubringen und sie auch noch mal als Figur reinzubringen, die so ein bisschen ähm, das Ganze rahmt, ohne dass sie mit den Menschen interagiert. Und das war rein erzählerisch auf jeden Fall eine wunderschöne Möglichkeit, noch mal ein bisschen mehr über Club zu erzählen und ein bisschen mehr über Musik zu sprechen und ein paar Nebenfiguren einzuführen, die dieses, die sind ja sehr auf sich fokussiert in dem in den in Interaktionen, die so ein bisschen noch mal Schaffage Staff, äh, reinbringt und ein paar Nebenfiguren, jetzt so auflockern, weil ich glaube, dass äh, die kleine, das keine Rudel, was da irgendwie am, am, am Rumkabbeln ist, hat ja eine gewisse Rudelkultur und mir war irgendwie wichtig, dass das so ein bisschen auch aufgebrochen wird und ich finde sie als Figur total sympathisch tatsächlich und äh, ich mag sie super gerne, also ich finde sie super ähm, spannend und ähm, sie bringt auch nochmal einen anderen Schnack mit rein, weil es sind halt im Grunde genommen äh, sehr viele Cis-Menschen-Figuren und sie ist eine Transfrau und ich glaube, das ähm, war mir nochmal wichtig, da zumindest in, in dem Rahmen, in dem es möglich ist, in dem Manuskript nochmal ähm, Queerness breiter auszubuchstabieren mhm. und ähm, diese ganzen Cis-Menschen die Cis nochmal so ein bisschen Zumindest auf einer anderen narrativen Ebene zu, zu unterbrechen.
0: Jetzt haben wir so viel über das Buch geredet. Ich finde, jetzt wird es Zeit, dass wir mal ein bisschen aus dem Buch hören.
1: Sehr gerne. Okay. Genau, es ist wie gesagt ein Rudel von fünf Menschen, aber ich würde mal zwei Figuren vorstellen wollen. Und die erste Figur ist Tom. Vor ein paar Tagen hatte er es nicht mehr ausgehalten, über seine Hausarbeit zu sitzen und eingesperrt zu sein, eine Runde mit dem Rad über das Tempelhofer Feld zu fahren, half ihm in solchen Momenten. Bewegung, frische Luft und die Weite, die der Park inmitten der Stadt erlaubte. Die ehemalige Flughafen war weitgehend baumlos. Wie er wohl als Wald aussähe, fragte sich Tom. Als er mit dem Rad über die Landebahn fuhr, konnten seine Augen sich nicht an der Weite satt sehen. Eingesperrt im Berliner Moloch war hier ein Ort der Freiheit. Seine Augen abeten durch. Endlich mal auf ferne Stellen. Er vermisse die Kindheit auf dem Dorf, die Spaziergänge im Wald mit seiner Mutter, vermisse den Familienhund, wie er gefühlte Kilometer weit weg irgendwo über das Feld hetzte. Den Regen roch Tom noch bevor der seine Haut berührte. Mutrig warmer Wind wehte ihm entgegen und ließ ihn stärker an die Pedale treten. Der Rost auf dem Lenker fraß sich ungeniert weiter ins Metall. Um ihn herum gab es nichts, wo er sich hätte unterstellen können. Die Leute auf dem Feld joggten schneller oder rasten mit ihren Rennrädern an ihm vorbei. Neben der Landebahn lief ihm ein Mann entgegen. Regenjacke, Rucksack, Eile. Er huschte über die Wiese, die Arme wie ein Jogger angewinkelt, lief barfuß. Tom beobachtete den Mann, der durch den offenen Mund atmete. Schwarzer Bart, der wohl beim Küssen kratzte. Ob die Wiese wohl auch so warm war wie der warme Wind? Der Typ musste es wissen. An seinen nassen Füßen musste er den Boden spüren. Das schneidende Gras, die feuchte Erde und den fallenden Regen. Tom starrte in Richtung des Mannes. Der Lenker scherte aus und riss ihn aus seiner Träumerei. Das wohlige Gefühl, die Idee des Sommerregens, sie verdarben, als er die Kontrolle über sein Rad verlor. Auf den Asphaltkrachen, nass oder trocken, war nicht angenehm. Er fuhr schneller, nicht um schneller zu sein, sondern um seine Aufmerksamkeit auf das Fahren zu lenken. Nicht hinfallen, Balance halten. Gerne wäre er barfuß über die Wiese mitgelaufen. Treten, laufen, Sommerregen. Die nächste Figur ist Kalla Und äh, Kalla nimmt uns mit ähm, zu einem kleinen Ausflug. Aus Gewohnheit kaufte Kalla im Späti um die Ecke eine Packung Gummibärchen. Mit ihnen wollte sie die Welt ihren Erwartungen unterwerfen. Wenn sie die Schritte wie eine Choreografie genau vollführte, dann würde nichts schiefgehen. Sie musste das Ritual exakt ausführen. Es war ein OCD-Tauschgeschäft. Einmal, als sie keine Gummibärchen holte, verließ sie Alex' Wohnung mit leeren Händen. Seitdem klopfte sie fest daran, dass sie ihm ein Gelatineopfer bringen musste, um an ihre Wünsche zu kommen. Die Angst nicht zu bekommen, wonach sie sich sehnte, war zu groß. Die Angst davor, ihre Freunde zu enttäuschen, keine Option. Sie machte ihr ganzes Selbstwertgefühl von diesem Botengang abhängig. Beinahe jede Woche erst Gummibärchen, dann Ticker. Sie war diesem Weg so gewohnt, dass sie sich im Traum wähnte wenn sie ihn ging. Der Späti lag genau auf der Hermannstraße. Sie blieb im Ring, ging in eine Seitenstraße nur eine Häuserwand. Neben ihr ein Abgrund aus Gleisen. Die S-Bahn fuhr neben ihr, schneller als sie lief, und wirkte doch behäbiger als die Leute auf den Gleisen, die geschäftig aus der Bahn ausstiegen, um in die Nacht zu ziehen. Sie stand vor der Tür, atmete tief ein und aus. Sie war eine Minute zu früh, wie immer. Sie schaute auf ihr Handy, wartete, bis die digitale Uhr auf Punkt umsprang und klingelte. Als sie die Wohnung betrat, lag der süßliche, schwere Duft von Gras in der Luft. »Ich habe dir wieder Gummibärchen mitgebracht«, Geil, Kala, danke, komm rein, setz dich! Auf dem Tisch ruhte ein schwarzes Buch, auf dessen Rückseite ein zu einem Röhrchen gerolltes Stück Papier und ein Häufchen kleiner Kristalle lagen. Die Wohnung selbst war nicht die typische Dealerwohnung. Dafür war sie nicht unordentlich genug. Sauber war es, aufgeräumt, die Möbel zu schick. Was Alex neben dem Ticken machte, wusste kaller nicht. Für sie war er ein Drogendealer und das reichte aus. Mehr musste sie über seine Biografie nicht wissen, wollte seinen Lebenslauf nicht sehen. Sie war sich sicher, dass er einen anderen Job hatte. Er warf das Wort Freelancer manchmal in den Raum, doch auf sie wirkte er wie ein netter Nerd. Wie jemand, der schon mit 14 Playstation-Spiele illegal auf CD gebrannt hatte. Immer wenn sie in der Wohnung war, hing ein leicht chemischer und schwerer Geruch im Raum. Vor den Fenstern gab es dicke Rollos, die Alex noch nie oben hatte, wenn Caller bei ihm zum Einkaufen vorbeischaute. Er war vorsichtig, hatte Ängste, die nur jemand hatte, der etwas Illegales in seiner Wohnung veranstaltete. Alex ließ sich auf sein Sofa fallen und holte einen Joint aus dem Aschenbecher, den er mit einem Streichholz anzündete. Seit neuestem konnte man bei ihm mit Bitcoin zahlen, aber Kalle hatte weder Ahnung, wo sie die herbekommen sollte, noch wie sie die zu Alex bringen konnte. Mach dir einfach eine Wallet, hatte Alex mal zu ihr gesagt. Sie war zwar ein Millennial, aber manchmal hatte sie einfach keinen Bock auf Technologie. Sie befand ihre Seele dafür als zu alt.
0: Vielen Dank. Das waren zwei von fünf Hauptfiguren und zahlreichen Nebenfiguren, inklusive der Priesterin, die die Musik im Club steuert. Äh, vielen Dank, Kevin, für, ja, für den Einblick in den Roman. Ich wünsche dem Roman logischerweise ganz, ganz viel Erfolg. Ich hoffe auch, dass du viele Möglichkeiten bekommst zu lesen, sobald das wieder möglich ist. Jetzt wird es vermutlich ja erstmal dann digitale Premieren geben, beziehungsweise alles wird weiterhin so im Digitalen stattfinden. Auf jeden Fall freue ich mich, dass wir jetzt ähm, mit diesem Podcast den Aufschlag gemacht haben. Ja, ja, das Buch, wie gesagt, erscheint erst morgen. Ich danke, dass du hergekommen bist, dass wir uns drüber unterhalten konnten. Und äh, ja, damit verabschiede ich mich für heute. Vielen Dank, Kevin.
1: Danke dir für die Möglichkeit.
0: Das war sie, die 44. Ausgabe meines Berlin-Kultur-Podcasts. Ich sprach mit dem Autor Kevin Jung, dessen Debütroman Fromme Wölfe dieser Tage im Querverlag erscheint. Es ist nicht Kevin Jungs erste literarische Publikation. 2015 erschien bei Kulturbooks das E-Book Berliner Befindlichkeiten – Geschichten aus der Stadt. Und auf die Frage, warum Kulturbooks sich zur Veröffentlichung entschieden haben, sagen die HerausgeberInnen, Kevin Jung nimmt den Leser mit. Er erzählt von Clubkultur, Drogen, Sex und schwuler Identitätssuche in einer Sprache, die ohne Phrasen und Stanzen auskommt. Dies gilt auch für fromme Wölfe, sodass die Berliner Befindlichkeiten eine wunderbare Ergänzung zum Roman darstellen. Des Weiteren möchte ich noch auf seinen Blog Wolf auf tausend Plateaus verweisen, der zwar seit 2018 nicht mehr aktiv betrieben wird, aber immer noch online ist und sehr schöne Essays zur Gegenwart beinhaltet. Wem das alles jetzt zu so schnell ging, ich verlinke alle lektüre in den Shownotes. Mein Name ist Mark Lepuna, Vielen Dank fürs Zuhören. Die Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin.